0: Y bueno, yo me meto en camisa de once bar, a don Sebara, ¿qué te voy a decir? Traigo este tema que tanto me cuesta y tanto vengo resonando últimamente. Y que dije, está es acá. Es acá donde tengo que hacer catarsis. Donde quiero hacer catarsis. Y bueno, me encantaría. Algún y vuelta. Algunos valientes se animan a escribirme y intercambiamos y está de más. Pero bueno... Y traigo un tema que como siempre me lo inspira el bambú o lo veo en esto de los espejos. Mi espejo preferido me doy cuenta que es el bambú con el que me veo con más claridad y veo mi esencia y me ayuda a transitar de esta experiencia humana un poco más, no sé si liviano, pero en conciencia. Eh, en Aurora de las Sierras, después de seis años de estar acá, pero de plantar los bambú tres años, plantamos 15 especies distintas, y bueno, seguimos introduciendo otras, eh, asociadas al monte nativo, bueno, un proyecto maravilloso. Eh, de las 15 especies, 4 son, plantamos invasoras. Y en esto de ser practicante de la coherencia, eh, bueno, de las invasoras, en realidad mal llamadas invasoras, vamos a llamarle corredoras, porque no me gusta decirle invasoras, porque en realidad el bambú se expande, pero no es infinito, no es que va a llegar de acá al Congo. <ríe> lo que pasa es que si no se sabe qué plantamos, dónde lo plantamos, cómo lo plantamos, con qué propósito, un manejo, lo que siempre digo, no como todo, ver la foto completa, y sí, si lo, si lo instalo en un fondo, en un garage de dos metros por dos metros, y sí, sí, es invasor, me tupió todo, me comió todo. Pero bueno, en esto de ser coherente, o practicante de la coherencia, eh, llegó el momento de ponerle límites al bambú. Porque bueno, hay uno que particularmente que lo plantamos cerca de la casa, y además si el propósito es que sea un parque demostrativo, el potencial experimental y todo, y si después la gente me llama y yo le sugiero poner eh, límites a los bambú, digo, en casa de pandas, límites al bambú o no. Entonces bueno, eh, finalmente llegó el momento de hacerle los límites a los bambú una zanja de 50 centímetros de profundidad y después le pusimos una chapa y lo volvimos a tapar una chapa que queda un poco por fuera para que los bambú lo en realidad son más superficiales que otra cosa y bueno, para que se expresen y, y eso me ha traído como a la, a la, a la conciencia a la visibilidad de mi ser un montón de cosas que venían como postergando no y en estos días se ha movido mucho este tema de los límites recordé también muchas otras cosas y bueno, con amigos ahí comentando siento que es un momento no sé si cósmico, planetario o cuando sea que escuches esto igual va a ser el momento para escuchar esto relacionado a los límites así que... bueno, acá voy un día en un taller acá en Aurora un muchacho... Que se puso a fumar Y bueno, acá tenemos una, una política Que es no fumar cigarrillos Ni tabaco Solo si es en ceremonia Por un tema de, bueno, en esto de ser practicante de la coherencia Si te digo y saco fotitos De que esta planta es indicadora de buen aire Y después tengo todo el fogón blanco Lleno de colillas de cigarrillo Porque fumó todo el mundo y dejó plástico por todos lados Es todo menos coherente Así que Como tampoco queremos estar siendo policías de la gente... ...y diciendo... ...ay, fumaste uno, fumaste veinte... ...dijimos, listo... ...no se fuma... ...en Aurora de las Sierras... ...y punto... ...así que bueno... Eh, ...y bueno, creo que le dije... ...che, mirá... ...con mucho pudor... ...y mucho... ...como incomodidad... ...y mucho... ...como... ...para qué embole... ...tener que decir esto... ...pero bueno, tal... ...y él me dijo... ...gracias... ...por decirme esto... ...yo no sabía... ...pero además... ...poner límites... ...es muy importante... A mí los límites me dan libertad. Y yo dije... ¿What? Eh, de un tiempo a esta parte me di cuenta que me, me cuesta... O me costaba, mejor dicho... Mucho poner límites. Eh, decir lo que me pasa. Y mi mecanismo de defensa era callarme y enojarme. Y ese enojo se catalizaba. Por episodios así como más de, de enojo, de ira, de calentura, ¿viste? O por episodios de me sube la fiebre me sube la fiebre que la fiebre eh, simboliza una ira reprimida es lo no expresado ¿no? Esa, esa, ese fervor ese calentamiento ese enojo que se expresa a través del cuerpo cuando no lo dejamos expresar eh, no lo dejamos manifestar se encapsula y bueno trae entre otras cosas fiebre y yo le, lo miré y le dije ¿cómo que los límites me dan libertad? me parecía hasta contradictorio y me dice ¿y sí? porque y me hizo así como con las manos, ¿no? como que un límite así, como y yo sé, vos me pones al límite y yo sé que acá adentro me muevo con libertad y no estoy preocupado a ver si hay me pasé, no me pasé, ahí me zarpé, no me zarpé, no yo ya sé que el límite es esté listo y ahí adentro soy feliz, wow, me quedó como así, como ah, los límites me dan libertad una frase de cabecera, ¿eh? Y bueno, acá, entre otras cosas, recibimos muchos voluntarios. Entonces eso nos implica estar todo el tiempo renovando nuestra energía y también renovando contratos, porque claro, llega alguien que cada vez que llega alguien es desde cero y volver a explicar y volver a practicar las normas de convivencia. Y también con cada persona que llega nos trae co como que nos ayuda a ver filtros, cosas que no teníamos en cuenta. Ay, mira, no le dijimos esto, como información nueva. Nosotras creemos que está ya está ya está todo claro y de pronto llega alguien que se le ocurre hacer otra cosa y vos decís pa pero para mí era obvio no lo vi no entonces yo al principio me reenojaba, porque para mí era obvio no pero después con el tiempo y haciendo un, una revisación adentro mío en realidad no me enojaba porque me hubiera planteado tal o cual otra cosa me enojaba porque yo tenía que poner el límite entonces, lo que me incomodaba no era que hubiera hecho esto o aquello, era que yo tenía que salir a decir, che, esto no me gusta, che, esto no está bueno, che, me parece que, digo, ¿no? Porque después podemos acordar, podemos intercambiar, podemos ver si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si está bueno o no está bueno. Pero decir lo que a uno le pasa y lo que le molesta, ¿eh? es indispensable. Y no guardártelo. Ajá, sí, sí, todo sí, dale. Creo que eso también me lo trajo mucho la medicina de los pandas. Los pandas son blancos y negros, te traen así. La medicina del sol, blanco, negro, pim, pam, pum, iluminan. Iluminan las sombras y pa Entonces, bueno, ahora con los bambú, con los límites, me acordaba de esto, ¿no? De, pa Mirá, los dejamos ahí y ahora dentro de eso ellos son libres. Y van a hacer lo que quieran y nos vamos a seguir en simbiosis y acompañando y nutriendo y acompañando y expresando y cortando y dando en esa danza en esa danza infinita de juegos infinitos en donde todos ganamos y bueno ahora con, con una de las últimas experiencias de voluntariado eh, un muchacho vino y dijo nos pidió una cosa así como en esto de, en este intercambio voluntariado también es como súper desafiante para mí ...porque es un intercambio energético, obviamente... ...entonces, claro, como bueno... ...equilibrar la balanza y asegurarnos de que... ...la, que la balanza siempre esté en equilibrio, ¿no? ...que creo que es así como es la vida... ...más allá de, bueno... ...relación de voluntario o no voluntario, ¿no? Este, entonces, bueno... En esa, en, esa, ...en esa relación, en esa danza... Eh, ...nosotros veníamos entregando más... ...y bueno, esa semana habíamos tenido un par de charlas... ...de, che, me parece que esto no está bueno... Me parece que me siento nos sentimos en desbalance, che, revisemos aquello, poner en palabras, ¿no? Porque también le damos a la oportunidad al otro, porque tal vez yo veo cosas que el otro ni siquiera vio. Entonces para mí la comunicación y poner en palabras es el paso número uno, ¿no? Porque claro, lo que no se habla después se transforma en enojo, en calentura, en otras cosas, y ahí es donde se distorsiona. Y a mí me ponía muy a poner límites hablábamos, acordamos, reacordábamos estuvo divino a la semana viene con otro tema y fue tipo descuido total y dije esto no está bien y me reenojé así como humana en proceso de desaprender y aprender nuevas formas, también reconozco mi humanidad entonces en ese momento no hablé lo procesé, lo procesé, lo procesé y hasta poder hablarlo de una manera amorosa no eh, límites con amor pero límites al fin. Y bueno, poner poner en palabras, decir... Para mí fue tremendo tremendo ejercicio. Y revisando para atrás, decir, ¿no? Como, pa ah, pero... Oh, hablamos de todo esto, hablamos de aquello. Las palabras, sí, yo soy un hombre de palabra, pero digo... La palabra se honra actuando en coherencia, ¿no? Porque yo te puedo decir que vino, pero viene un viento. Sopla las palabras y ta, ¿y qué me queda? Lo que hiciste, no lo que dijiste, ¿no? Entonces honrar esa palabra que es el primer paso para la creación ¿no? porque los, los lenguajes así el universo es el sonido es el primer lenguaje del universo y con la palabra creamos y, y bueno, como honrar esa tecnología que tenemos como seres humanos eh, esos límites me pasó también otra vez con otro voluntario que ta, se le fue la moto a la cadena acá en Uruguay decimos cuando alguien se pasa digamos y mi punto de inflexión fue darme cuenta de pa pero si yo tuviera hijos en este momento esto no lo permitiría ni en joda y después dije ¿por qué tengo que tener hijos para poner límite? y ahí fue toda una revelación porque ponemos límites a veces o por lo menos yo pongo límites ponía por otro ay porque si tuviera hijos no sé qué no, pero no me cuidaba yo Siendo un poco para, más para atrás, me di cuenta de que eso es lo que aprendí en mi casa. Mi madre siempre se compartió, siempre fue la tía que crió a muchos de mis primos, la que siempre estaba, la que se hacía cargo, la que necesito un abrazo, un beso, la tía estaba, amiga de sus amigos. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que se compartía desde la desvalorización. No sabía decir que no. Y cuando yo digo que sí a algo, estoy diciendo que no a otras cosas. Y cuando digo que no a algo, le estoy diciendo que sí a muchas otras. Encontré en ella un desbalance. Siempre decirle que sí a la fuera y siempre decirle que no a ella misma. Lo estoy viviendo mucho ahora con el Niandre con el Maitu. Estoy haciendo un ciclo personal y me doy cuenta que dedicarme a mí me, me cuesta o me costaba. Y la típica, ¿no? Vamos a algo más mundano. Cocinar. La típica. Mucha gente le pasa. Ay, cocino porque vienen mis amigos, pero si no, yo ni pedo No, yo no, no ni a palos. No, yo no me voy a cocinar para mí. Y qué importante es nutrirnos y nutrirnos más allá del alimento. Nutrirnos nuestro ser. Darnos ese espacio, ese mismo, ese amor. Porque si no me amo yo, ¿cómo voy a pretender amar genuinamente a los demás? Y poner siempre afuera no da. Entonces me di cuenta que eso, que mi mamá se compartía y es lo que aprendí desde la desvalorización, porque siempre ayudó por demás y pocas veces supo decir que no. Y bueno, hoy veo las consecuencias de eso, ¿no? Y el desamor y el darme cuenta de las personas que estaban ahí por por eso, por su generosidad. pero que al final esa generosidad para el afuera fue un gran egoísmo con ella misma. Entonces, bueno, uno de mis últimos entendimientos tiene que ver con, con esto de los abusos, ¿no? El abuso que va más allá de un abuso físico, sexual, violento. El abuso de, de tomar más de lo que necesito, de tomar más de lo que entrego. Con la Tierra, ¿no? Todo lo que hemos abusado como humanidad, usando recursos finitos como si fueran infinitos, y no me importa después qué y no me doy cuenta que en realidad no tengo escapatoria me puedo mudar de país pero voy a seguir viviendo en esta nave tierra entonces ese abuso tiene que ver con no poner límites porque yo sí. si viene alguien y me pide algo, me pide algo, me pide algo y después me pide me va a seguir pidiendo hasta que yo no le diga bueno, está, basta o bueno, está, vos también dame o bueno, cuál es el intercambio eh, entonces como enrababa esto, no de, bueno, los abusos y el abuso energético y el desequilibrio entre el dar y recibir también viene porque, por no poner límites saludables. Y no poner límites tiene que ver, y esta fue uno de los, mis últimos entendimientos, porque no pongo límites, porque no me amo, porque no me valoro, porque no me veo, porque me sigo compartiendo, 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 igual no importa, o para que me quieran, o para que me vean, o para que me acepten, o para seguir perteneciendo. Al final, quien paga las consecuencias soy yo. Entonces, el abuso viene porque no pongo los límites y porque no pongo los límites o porque no los ponía. Porque tengo que admitir que con esto estoy en una gran transformación. Diciendo lo que necesito, pidiendo, reflexionando, respirando hondo, discerniendo y entonces, bueno, sí es lo que necesito. Y lo pongo palabras. Y somos todos distintos y capaz que el otro ni se dio cuenta. O capaz que se dio cuenta y no le pareció tan grave, pero hacer valer mi voz. Y... Bueno, ahí caminando mucho la valorización, el reconocimiento, el amor propio. Y solo ahí, estando entera, estando completa, reconociéndome, honrándome, puedo poner límites y puedo no permitir más ese abuso. Así que bueno, todas estas lecciones surgieron así, con fuerza y contundencia, desde, desde este límite que le pusimos al bambú, que cada vez me enseña. Cada vez me enseña más Cómo vernos Cómo reconocernos Y cómo habitar sanamente en la tierra Porque bueno Somos somos tercer, La separación es una ilusión Pero bueno Cada uno tiene su individualidad también Y en esa danza estamos Como he hablado en otros episodios Seba El concepto de Seba S-E-B corta que lo trae Daniel Christian Wall, y es la danza entre un ego saludable y un ego en armonía, ¿no? como entre el yo y el afuera, y esa danza, ¿no? entre yo y el afuera, y me comparto pero me nutro, y me comparto pero me atiendo a mí también, y no me descuido. Y bueno, en este viaje estoy volviéndome a comprar ropa que hace muchos años no me compraba, eh, porque está, entiendo que ah, sí, bueno, porque la sustentabilidad pero eso no tiene que ver con, con que no, no pueda estar decente eligiendo lo que me gusta y sentirme bien sentirme, ¿no? como energéticamente pa, mirá qué linda esta remera pa obviamente, siempre discerniendo ningún exceso ningún extremo es saludable, ¿no? pero estoy hablando de, no les miento hace 4 o 5 años no me compraba ropa o heredaba o, o estaba con las tres remeras de siempre y no da, la verdad que no da me lo quiero grabar porque no da y cuidarnos, mimarnos, atendernos en belleza en salud y obviamente siempre en coherencia es indispensable hoy y siempre para cualquier edad para cualquier momento así que bueno, les dejo nos dejo esta reflexión este sentir, ojalá que lo disfruten y bueno, si resuena o resuena en tu corazón me encantaría leerte un abrazo enorme Gracias, Plant Wave, por convertir las vibraciones de los bambú en música para este programa. La travesía en la Nave Tierra la podemos disfrutar tanto como queramos. El bambú me cambió la vida. Con él cambié mi forma de ver y habitar el mundo. En esta bitácora de viaje comparto mis experiencias de vida. Ojalá te inspire a sintonizar con Gaia para descubrir y manifestar tu verdad, solo para valientes. Mi propósito es propagar la sabiduría de Panda Madre y del espíritu del bambú, también conocido como Tacuara, como una tecnología para la felicidad. Mi nombre es Ana Laura Antunes y esto es Conexión Tacuara.